0: Нет ничего стыдного в том, чтобы болеть сейчас за Трампа. Наблюдая за американской политической драмой, мы, русские, можем позволить себе вообще все, что угодно. У нас нет голоса не только в электоральном, но и в любом другом смысле. И даже любая глупость, произнесенная по-русски, услышана не будет и скандала не произведет. Пессимисты это огорчит, оптимисты видят в этом повод, по крайней мере, не отказывать себе в удовольствии и наблюдения. Худшее, чем все это может там закончиться, вооруженное противостояние в американских городах, но и это будет не наше дело. Они не нуждаются ни в нашем сочувствии, ни в нашем злорадстве. Великодержавная и, в общем, нехорошая привычка оказывается на передовой в любом большом катаклизме, пусть и идет в прошлое, и наш чемной барак, в котором такое невыносимое оказалась вновь, вновь обретенная провинциальность, с нашей пыльной диктатурой и оторванностью от глобальных процессов и мод, теперь этот чемной барак становится относительно надежным тылом. Допустим, американцы начнут друг друга немножко убивать, как армяне и азербайджанцы. Но в отличие от армян, никто даже в шутку не скажет Путин в виде войска. И наша депрессивная затхлость, коронавирус, Кадыровщина, белорус дела какие-то очередные интриги вокруг Путина, станет затхлостью убежища, а даже закрытые границы благом. Давно ясно, что Россия, которая Россия, то есть реальная страна, не равна той России, которая есть в иностранном массовом сознании, той, которая вмешивалась в прошлые американские выборы, собиралась оккупировать Каталонию и захватывала Норвегию в популярном сериале. И чем больше говорят и пишут про ненастоящую, тем проще будет настоящий выжить. Мем про Барнаул, Алтайский край, на самом деле он скорее вдохновляющий, чем деморализующий. Для многих американцев в 2020 году спокойный Барнаул мог бы выглядеть гораздо привлекательнее Портленда, Сиэтла или Минне Миннеаполиса, если бы они, конечно, знали о существовании Барнаула. Искать идеалы в прошлом – путь заведомо тупиковый, но так и речь не об идеалах. Просто вот такой факт пик народной лояльности Соединенным Штатам в нашей стране пришелся на 80-е годы прошлого столетия, причем можно спорить на вторую половину 80-х или на первую. Формально, наверное, вторая, когда была уже публичная межгосударственная дружба, культурная экспансия, почти открытые границы с гораздо более массовым, чем раньше, выездом, в том числе с возможностью вернуться. Но не было бы такой любви без предшествующих десятилетий, когда государство настойчиво доказывало народу, что именно Америка самый безусловный антагонист советской страны, и по мере того, как по отношению к Всему советскому становилось общенациональным консенсусом, пик которого пришелся очевидно как раз на начало 80-х, сущностная, сущностная противоположность Америки Советскому Союзу стала главным ее преимуществом в глазах миллионов советских людей. Было бы забавно, между прочим, пофантазировать по поводу того, что было бы, если бы 40 лет назад Америка была уже такой, как теперь. То есть, умирающему совку противостояла бы не Рейгновская, не консервативная христианская держава с маскулинным белым Шварценеггером в Терминаторе, а странами Ту, БЛМ, борьбы с глобальным потеплением и всего такого прочего. И тут действительно вопрос, чем бы это все кончилось. Большим гей-парадом на Тверской в 91-м году или, наоборот, сохранением всех советских порядков навсегда, потому что такие, почти коммунистические штаты, наверное, без всякой перестройки стали бы надежным другом и союзником тоталитарного СССР. Но это именно что фантазии. А историческая реальность такова, что советские люди полюбили Америку именно такой, старой, с памятниками конфедератам, неравными правами женщин, расовыми проблемами, браком, как союзом мужчины и женщины и тому подобное. И что тоже, наверное, важно, мы разлюбить ее успели примерно в ту же эпоху, пусть и при Клинтоне, но разворачивающихся процессов мы не застали. Народный антиамериканизм эпоха Брата-2 у нас стал массовым, почти всеобщим, когда Америка еще походила скорее на Рейгновскую, чем на Обамовскую. Америка 80-х – единственная Америка, которая что-то значит для нас всерьез. И даже союзничество во Второй мировой войне выглядит гораздо более бледно, чем те любовь и надежда, которые связывали русских с Америкой 30-40 лет назад. Даже два важнейших русских имени – Солженицын и Бродский – они ведь тоже оттуда, и это имеет для нас гораздо большее значение, чем жизнь любого Джорджа Флойда. В этом не просто нет ничего стыдного, наоборот. Это очень естественно и правильно, любить именно ту Америку. Ту, которую мы видели в пиратских лентах и видеосалонах, ту, которую воспевало перестроечное кооперативное кино. Имя Трампа в титрах последней Гайдаевской комедии и его камео в популярнейшем у нас американском семейном фильме тех же лет, такие скорее гротескные, но при этом вполне документальные доказательства его принадлежности именно к той единственной Америке, которую мы и любим. Сейчас, когда американские социальных дел мастера затеяли построение храма новой жизни, имея, может быть, довольно точное представление о материальных условиях бытия народа, но современно совершенно не обладая знанием духовной среды, духовных свойств материала, наша географическая интеллектуальная удаленность от них позволяет быть в стране, от того, что они творят. Но уж право тихонечко болеть за свою Америку остается нашим неотъемлемым правом. Про происходящее на Западе выявило в русском обществе, как всегда бывало, большую группу первых учеников. И есть у нас и свои БЛМщики, и свои Метушники, и Гретолюбы, и еще бы им не возникнуть с нашими комсомольско-партийными традициями. И как 40 лет назад нашу комсу корежил от одного только американского флага на, на ярлычке чьих-нибудь джинсов, так и теперь именно ненависть к Трампу стала обязательным свойством каждого, кто готов воевать с людьми во имя идеологических установок. В этом наш всемирный строй отряд не отличим, пожалуй, от исламистов, чья активность в Европе многих заставила содрогнуться в последние две недели. Трамповская Америка, как Рейгановская 40 лет назад, противостоит идеологическому террору, тоталитаризму, несвободе. И даже если следовать модам последних лет, когда все должны вспоминать о своем опыте угнетения, нам, русским, тоже следует помнить, кто и как угнетал нас в самые страшные десятилетия 20 века. Антитрамповский мейнстрим богат самыми узнаваемыми типажами от Розалей Землячки до Константина Черненко. В нашем календаре американские выборы втиснуты между праздником большевистской революции и днем возвращения имен в этом году виртуального. Вспоминая по на тех, кого убивали во имя идеи у нас, мы имеем право шарахаться от тех, кто ставит идею выше человека, пусть даже и в Америке. Минус нашей провинциальности состоит в том, что моды к нам приходят оттуда, и логично хотеть, чтобы такие моды никогда не пришли. От изобилия пережитого в 20-м столетии русский опыт стал горьким образом слишком богат и даже обращен к вам как бы из будущего. Они не, померят, не поверят, конечно, но какая разница?
1: Всем привет, это 4D Четкий Футбол. Каждую неделю мы что-нибудь интересное обсуждаем Мы рады, когда вы оставляете комментарии. Вообще есть о чем поговорить. А на этой неделе на самом деле не так много было интересных игр, но все же достаточно. Достаточно, чтобы поспорить, задать пару вопросов Александру Дурскому, послушать Мега Алхазова, ну и заценить, как Дементьев комментирует комментарии. Ну и я что-нибудь такое тоже сбалтну. Поехали.
2: Главная сила этого арсенала и этого Манчестер Юнайтед подстроиться под соперника. Вот они друг по другу подстроились, поэтому было действительно так скучно. То есть, понимаете? сила Арсенала, чтобы играть от соперника, и сила Манчестер Юнайтед, чтобы тоже сыграть от соперника. Мне кажется, болельщиков и той, и другой команду должны это прилично отрезвить. Раньше только в том, что Артета работает 11 месяцев в Арсенале и взял два трофея. Ну ладно, полтора. А Сульшар 22. Пускай что-то новое пробует. Это я, кстати, не свои мысли говорю. Это я говорю э, практически дословно цитирую текст Валера Полевикова с канала 17 номер. Валера классный журналист. Подписывайтесь, читайте. Я рекомендую. И это не реклама. Просто наглый копирай. Ну а что касается самой игры, Люка-шоу одного. А так и происходит в схеме 4-4-2, когда Ромп в центре полузащиты. И это сумело длить соперник. Бедный Люк-шоу оставался против виллиона вместе с и Он разрывался. И вы помните первый тайм, как Беллирин регулярно грузил в штрафную Манчестер Юнайтед, и это было довольно опасно. Харри Магуар после матча сказал, что Манчестер Юнайтед зря отдал мяч и хотел его поскорее вернуть, да не получалось. Это говорит капитан суперконтратакующей команды. Ну Его можно понять. Манчестер вошел во вкус в последних играх и пробует что-то новое. Да и плюс дома, с Арсеналом. Ну, действительно хочется больше агрессии показать, и именно с мячом. Поэтому воспрял Манчестер на это во втором тайме. Стал активно этим самым мячом владеть. И как-то ромб особых дивидендов Манчестер Юнайтед не принес. Да и Гринвуд, и Решфорд. Пожалуй, кстати, от них вся стата исходила. От их толкания, от их забегов с краю внутрь штрафной. Сейчас очень трудно говорить, почему проваливаются конкретные футболисты. Потому что ну, график такой сумасшедший. Это из с Сити, и с Ливерпулем происходит. На неделе играют блестяще. То же самое Манчестер Сити, как и Манчестер Юнайтед. На выходных проваливается какую-то функциональную и ментальную, наверное, яму. Впервые за 14 лет Арсенал обыгрывает Манчестер Юнайтед на в последний раз, когда это происходило, Лигунар Сульшер за Манчестер Юнайтед выступал. Ну и спустя пять лет неудач на выезде против команды Стоп-6 Арсенал эту серию прерывает. У меня один конкретный вопрос по этому матчу. Мне вот интересно, что услышал в голове. Почему он снимает Бруно Фернандеша, а не Погба? Понятно, устал Фернандеш. Понятно, устал Погба. Да все там уже подыхают. В Арсенале, впрочем, тоже. Они вообще в четверг играли. Но Донни Ван Дебек идеальный партнер для Бруна Фернандеша. А Погба? Погба просто деморализован после той ошибки. Погба... Я могу напутать здесь хронологией если честно забыл, но Погба, Погба отвратительно провел эту встречу и играет просто через раз э, и тут действительно никакой закономерности нет. Лига чемпионов, английская премьер-лига. Зачем нужен такой Погба? С него огромный спрос, окей, но даже если спрос с него средний, он и ему не соответствует. Это ужасно, что в Манчестера Юнайтед есть такой футболист, и мне непонятно, что в нем видит Сульшер. Он до последнего надеется, что по взмаху волшебной палочки Поле Погба покажет свой лучший футбол. Тогда нужно палочкой махать очень часто.
3: Про матч манчестер Юнайтед Арсенала не буду долго говорить, потому что просто-напросто он этого не заслуживает. Скажу так, что я думаю, что сэр Алексу Фергюсону и Арсену Венгеру было бы стыдно за такую игру. Впрочем, даже содержание составов Манчестера Арсенала давно не соответствует высоким стандартам 2001-2002 года, когда друг другу противостояли великие команды. Сейчас, конечно, этого всего нет. Можно делать определенные ссылки и скидки на то, что команды разрываются между Еврокубками и Чемпионатом, но все-таки хотелось бы видеть в матче Арсенала и Юнайтед больше мысли, больше скорости и меньше каких-то совершенно бессмысленных ошибок. Собственно, характерно, что единственный гол в этом матче, который вполне мог быть и не быть забитым, случился из-за идиотской ошибки, причем супер супердорогого Пагба, который просто неверно оценил ситуацию, в чем... Кстати, я откровенно и признался после матча и привез никому абсолютно ненужный и не актуальный даже в данном случае пенальти. В остальном же две очень средние команды по этому матчу. Вот я комментировал игру Астон Вилла и Саутгемптона, например. Там и темп был повыше, и качество исполнения зачастую было повыше. Так что английский чемпионат в этом году такой боевой имена ничего не значат.
1: Манчестер арсенал. Ну, не самая содержательная игра У меня было ощущение, что вот я смотрю какой-нибудь матч Даже не конца 90-х, а начало нулевых Между Миланом и Интером а, Причем в то время, когда и у Милана, и у Интера Не лучшее такое время Ну, там много борьбы в центре поля там Опорные, но при этом Вот смотришь там Один опасный момент и много ударов По ногам, ну, в общем, Арсенал был Пострее, но в итоге все решила Одна единственная персональная техническая ошибка Забить могли и те, и другие, но Манчестер Юнайтед явно а, вот ту игру Которая была в конце прошлого сезона Потерял вот начисто Так, ищут, ищут, ищут а Бруно Фернандеш, это, конечно, все здорово Но сейчас с Атакой и с опорной зоной Все это не складывается, немножко распадается На части, ну и, честно говоря, от обороны Я ожидал большего, причем Люк Шоу-то как раз очень неплохо сыграла. вот мне кажется, например, Ван Бисака может значительно лучше В общем, игра двух проблемных команд, не очень зрелищная, которая в итоге была решена там, одним движением, вот так
3: Зенит наконец-то выиграл в чемпионате России у Химок. Психологически мне кажется, для команды Симака это важно, потому что она просто отвыкла проигрывать всем и подряд. Жуткий совершенно матч был с Дортмундом. Зенит вышел без воли, без каких-либо даже амбициозных планов. Просто пытался отбиться, не пропустить. Естественно, у него это не получилось. Дома против Лацио он просто не сможет играть в такой футбол. Ну, во-первых, это последний шанс хоть за что-то зацепиться в Лиге Чемпионов. Во-вторых, все-таки дома, и, надеюсь, будут болельщики, это «Зенит» подхлестнет. Что касается «Лацио», то у этой команды большие проблемы с зараженными, там очередная эпидемия, и даже не до конца известно, кто будет играть с «Зенитом», кто не будет, сейчас будет ли и «Мобили». Тем не менее, все равно «Лацио» — это команда, которая играет в достаточно, все-таки, атакующий футбол. Мне кажется, что мать должен все-таки получиться результативным. Я бы рекомендовал Тотал больше 2,5 и обе забьют за 2,55 по линии Вулкана. Ну и еще очень важное сообщение. У нас, как вы помните, был конкурс. Кто угадает счет матча Краснодара и Челси. У нас есть победители. Есть победители. Их имена читайте в специальном посте, который будет прикреплен к первому комментарию в этом видео. Гладбах и Лейпциг я бы даже хотел похвалить, поскольку обе команды играли тоже после Лиги Чемпионов, причем психологический эффект и у тех, и у других остался не самый лучший. Лейпциг был разгромлен, чего с ним давно не случалось. Гладбах упустил верную победу над Реалом, соответственно, тоже понятно, был недоволен собой, но несмотря на это, потому что состав, не скажет, там прям супер глубокий, команды поддерживали достаточно неплохой темп и, в общем, выдали футбол приличного, я скажу так, уровня. Я больше про Гладбах, потому что Роза, в общем, делает примерно то же, что пытается делать Нагельсман, у него может быть менее все-таки такая яркая, менее запоминающаяся система, но этот тренер схожего толка. И в общем мне кажется, что у этого Гладбаха есть перспектива. Борусия довольно средний чемпионат начала, но в последних матчах управляется и довольно хорошо, мне кажется, управляет составом своим главный тренер Марка Роза. Забавно, что победный гол ворота Лейпцига забил австрийец Вольф, который, собственно, в этом Лейпциге еще сравнительно недавно был, не имел там игровой практики, вот перешел в Гладбах и забил такой важный победный гол в ворота своего, ну, можно сказать, родного клуба. Не думаю, что это свидетельствует о каком-то колоссальном кризисе Лейпцига, ну, просто нет там сейчас фигуры уровня Вернера, а система далеко не всегда способна компенсировать недостаток исполнительского мастерства.
1: У меня вопрос к Кириллу Дементьеву вопрос, который касается немецкого футбола. Кирилл, а скажи мне, пожалуйста, вот Менхенгладбах и перспектива этой команды в Лиге Чемпионов, потому что я посмотрел, как они играют, особенно, конечно, я внимательно посмотрел матч с Интером. Вообще, как тебе кажется, насколько далеко эта команда может продвинуться в таком турнире, как Лига Чемпионов? Твое супер мнение?
3: ну, умудрились проиграть два матча из выигранных позиций, понятно, что перспективы от этого сильно лучше не становится. Мне кажется, психологически Гладбах не готов был к этим победам, то есть по игре-то, в общем, команда неплохая и должна со всеми сейчас, особенно в нынешнем усредненном футболе, бороться. Но вот психологически победе пока были не готовы. С «Шахтером» будут, конечно, ключевые матчи, мне кажется, даже более сложные. Не удивлюсь, если Гладбах там ничего не возьмет. Ну, может неожиданно, например, набрать 4 очка, учитывая, какая группа, все еще возможно.
1: Далее мы, разумеется, переходим к российскому чемпионату, мы всегда обсуждаем российский чемпионат, у нас и европейские чемпионат, всегда и наш чемпионат, и далее, разумеется, сразу Александр Дорский, он смотрит все, все 10 матчей в тур, а поэтому далее Александр Дорский делится своими впечатлениями от матчей РПЛ.
4: Владимир Сергеевич, я, конечно, смотрю все матчи тура в РПЛ. Ну а вам хочется пожелать все-таки иногда хотя бы вглядываться в таблицу российской премьер-лиги, потому что 10 матчей за тур. Нет, но ну я понимаю, что логотип на худе обязывает к такой цифре, но, слава богу, пока что все-таки в чемпионе России матчей поменьше, потому что ну, 10 матчей за 3-4 дня российских это.. Ух, не хочется даже представлять, что это было. А на самом деле 13-й тур, уже практически первый круг сыгран в РПЛ, получился очень насыщенным. Тут и поражение «Спартака», и выход «ЦСКА» на чистое первое место, и очередной гол блестящего Александра Ерохина. И, конечно же, гол плюс спас Антона Заболотного, оформленный в матче Сочи Локомотив. Антон, кстати, возвращается в сборную. С этим Заболотного поздравляем. Но главное впечатление для меня это матч динамо Тамбов. Я смотрел в прямом эфире первый тайм и начало второго. И как раз-таки я взлетал из Москвы в Петербург, когда... Тамбов заработал свой первый пенальти. Конечно, это вызывало смех, потому что к тому моменту Тамбов играл в девятером, но когда я пролетел в Петербург, а мне пришел пуш о том, что Динамо все-таки выиграла 2-1, но на 99-й минуте Анукова не забил второй пенальти. Я офигел, а потом я еще увидел, что само Динамо забило победный гол тоже с пенальти на 90 и вообще рассмеялся и такая реакция была у многих в том самолете, потому что этот результат и ход матча они не могли не вызвать ему Эмоции. Спасибо реально «Динамо» и «Тамбову». Конечно, я уверен, Сандра Шварц абсолютно недоволен тем, как играла его команда. И то, что все довели до такой концовки. Но, тем не менее, «Динамо» набрало три очка. И по результатам-то у «Динамо» все неплохо. Впрочем, как и у «Ростова». Хотя, с точки зрения «Ростова», то вот, вспомните, как «Ростов» играл год назад. И как он играет сейчас? Абсолютно разные впечатления. Но сейчас Ростов набрал всего лишь на 3 очка меньше. Поэтому тут Карпину тоже респект. Все равно Ростов как-то вытягивается наверх, несмотря на все эти перестановки в составе. А возвращаясь к «Динамо», конечно... Разочаровывает качество игры Динамо на протяжении большей части первого круга. Хотя в начале, казалось бы, Новиков наладил вот этот контратакующий стиль. Да, это было не очень привлекательно, но достаточно эффективно и там в центре обороны, допустим, пара ордец Евгений классно сыгралась. То есть сейчас вообще непонятно в каком направлении будет двигаться Динамо очень много сейчас молодежи подпускается к составу, там, в том числе при выходе на замену, но в какую игру будет играть Динамо, подходят ли те игроки, которые есть сейчас у Шварца, под то, что он хочет видеть, это большой вопрос. Тут, мне кажется, очень хорошо, что Динамо позвал Андрей Воронина, мы, по-моему, про него вообще в 4D еще ничего не говорили. Я думаю, что Воронин как раз-таки будет классным связующим звеном между Шварцем, и Буловичем, спортивным директором и игроками, потому что, ну, вспомните, как Воронин играл в том числе за Динамо, настоящий лидер. Поэтому я я искренне надеюсь, что Динамо будет сильным. Иногда в это веры мало, в том числе в концовке матча с Тамбовым сегодня, но тем не менее, все-таки амбиций много, денег тоже достаточно, да игроков хороших тоже хватает, поэтому Динамо оклематься вот от всего происходящего сейчас, наладить игру, ну и с теми очками, которые уже есть тоже в таблице, бороться опять за Еврокубки, наверное, уже не за Лигу Европы, а за Лигу Конференций, рейтинг УЕФА у России падает, и скорее всего
1: дальше все будет только хуже. Обычно мы задаем Саше вопрос, уточняющий касательно «Зенита», изредка про «Спартак». Но в этот раз я хочу спросить про ЦСКА, который вышел на первое место в чемпионате. Саша, мне всегда казалось, что ты так поддерживаешь Виктора Гончаренко. Ты там, я помню, в прошлом сезоне говорил, ну там, посмотрите с составом проблемы. В общем, что скорее ты ему симпатизируешь. Поэтому мне хотелось бы узнать твое мнение просто. вот Как тебе кажется, какие черты сильные Гончаренко-тренера ты бы мог вот выделить в первую очередь?
4: Да, Владимир Сергеевич, я даже не просто симпатизирую Гончаренко, я его считаю сильнейшим тренером российской премьер-лиги нескольких последних лет, хотя, безусловно, на определенных отрезках и не без явных недостатков, на мой взгляд. Но мы сейчас о позитиве. Вопрос был о позитиве. ЦСКА на первом месте, так зачем негативить? Поэтому поговорим о хорошем качестве Гончаренко. И самое главное, это смелость. Потому что это качество свойственно далеко не всем тренерам Российской премьер лиги, далеко не всем игрокам. Поэтому, когда кто-то выделяется вот так вот яркостью агрессии, это сразу подкупает. А смелость Гончаренко, она в первую очередь, конечно, заключается в прессинге на протяжении нескольких сезонов, в том числе прошлого. Да, были проблемы, то что после интенсивной и действительно неплохой работы без мяча и после того, как ЦСКА забирал этот мяч себе, не удавалось конвертировать это владение в удары из опасных позиций и чаще даже, в принципе, в удары но вот то, что касалось именно командного взаимодействия без мяча, то есть то, что отрабатывается на тренировках, было супер. Выход через короткий пас из обороны у ЦСКА тоже происходит достаточно часто. Понятно, там это наверное не Краснодар, не а, Спартак, который мы видели на протяжении нескольких последних матчей, но тоже достаточно часто он происходит по меркам российской мирового хотя мы знаем, что через длинную передачу там, от Магнуса на Токенфеев ЦСКА тоже вполне может выходить. Что еще хотелось бы отметить, Гончаренко безусловно, делает игроков универсальными. Много таких примеров. Иван Обляков, который в схеме с тремя центральными защитниками может закрывать всю левую бровку. Сейчас играет и очень неплохо играет на позиции центрального полузащитника. Мы помним, как Никола Влашеч, когда ЦСКА играл в три центральных защитника, мог располагаться на позиции одного из инсайдов под нападающим, мог располагаться в тройке центральных полузащитников. Гончаренко варьировал схему в зависимости от соперника и в зависимости от состояния своих игроков. А сейчас Бахтивер Зайнудинов, который э, пришел и действовал в полузащите, действует на позиции левого защитника. Понятно, он там играл в Казахстане, несколько матчей провел в Ростове, но тем не менее, то есть на таком уровне Гончаренко спокойно выпускает Зинудинова, и Зинудинов, в принципе, неплохо закрывает левый фланг обороны, хотя, наверное, можно было где-то поярче, чуть-чуть играть в атаке в нескольких матчах. Конечно, то, что Гончаренко меняет позиции, это иногда приводит и к негативным последствиям, безусловно. Последний пример, наверное, такой это и Джуки, которого после двух выходов на позицию центрального нападающего в концовках матча, когда ЦСКА играл без мяча и когда пытался контратаковать, Гончаренко выпустил в матче со Спартаком с первых минут, и там Иджуки совершенно провалился, ЦСКА ничего не сделал с ним в атаке, Непонятное решение. То есть, да, иногда бывает э, заигрывается Гончаренко, но в целом это идет команде в плюс, и это идет в плюс и игрокам индивидуальное развитие. Безусловно, там как тот же Костя Кучаев, который играл в центре поля и закрывал весь левый фланг в 3-5-2, в 3-4-3, сейчас действует на позиции правого полузащитника. Поэтому Гончаренко респект. Абсолютно заслуженный, сейчас ЦСКА на первом месте. Думаю, что по яркости игры в этом сезоне с ними никто не сравнится. Хватит ли стабильности на весь сезон вопрос? Тут, наверное, должны помочь новички возвращения Бурно-Фукса, адаптация Адольфа Гайча. Возможно, и Джуки научат бить поворотом. Но тут, конечно, не знаю, насколько надежда велика. Поэтому ЦСКА в борьбе за Лигу Чемпионов, ЦСКА, безусловно, стал сильнее, чем в прошлом году в матчах российской премьер-лиги. Очень хотелось бы, чтобы это перенеслось и на матч Лиги Европы, если говорить про матч Динамо с Загребом, то скорее на результат, чем на качество игры.
3: У меня вопрос к уважаемому мной Александру Дорскому. А как так получилось, что в матче с Ростовом на тренерской скамейке Спартака вместо Доминика Тедеско вновь оказался Олег Кононов? Как вообще такое может быть? Откуда его достали?
4: Кирилл, я думаю, что Андреас Хинкель тут мог бы и подобидеться. Хотя, безусловно, Олег Георгиевич уважаемый специалист, наверное, всеми, за исключением болельщиков «Спартака». Ну, а если серьезно, то истерия, которая возникла вокруг «Спартака» после поражения домашнего от Ростова, она поражает. Хотя, ну, казалось бы, это же постоянная атмосфера вокруг красно-белых, в постоянном состоянии таком «Спартак» находится. Но всего лишь одна игра проиграна. Ничего вообще не потеряно на дистанции. Остается «Спартак» в отеле, держа 6 вместе с «Зенитом» и «ЦСКА». Что страшного случилось? Да, очень плохой матч с точки зрения атаки. Да, не очень хорошо выходили из-под прессинга Ростова, но тут нужно помнить о том, что отсутствовал Павел Маслов. И как бы мы ни относились к Павелу Маслову с точки зрения его оборонительных действий, на данный момент, да, он остается главным, по сути, защитником для номинника ТДС. Мы это видели и на летнем отрезке прошлого сезона, и в этом сезоне Павел еще прибавил в этом компоненте. Вспомните, допустим, матч с «Зенитом», когда «Спартак» специально выходил через короткий пас и именно строил атаки через фланг Маслова – это очень важно, что его не было в матче с Ростовом. Ну а так, Ростов-то, по сути, практически ничего и не создал. То есть, если брать качество созданных моментов, то всего лишь четыре команды в этом сезоне в одной игре создали меньше, чем Ростов в матче со Спартаком. Да, Игра плохая, но, еще раз, ничего не случилось. Поэтому я верю в «Спартак». Мне нравится то, что он стал по-хорошему, по-игровому предсказуем. Этого красно-белому не хватало. Я уже это не первый раз говорю в выпусках 4D. И я ожидаю, действительно, что «Спартак» спокойно, достаточно уверенно докатится до места в тройке на зимний перерыв.
5: В то время как профессиональная футбольная лига из-за очередного локдауна отменила все соревнования во Франции по футболу от 4-го дивизиона и ниже, атмосфера перед матчем между Лилем и Леоном подогревалась вестью о том, что Кристоф Галтье может в скором времени возглавить Лион. И, кроме того, как писала пресса, уже стоялись предварительные переговоры. Правда, руководство Лиля сказало, что своего тренера в Леон не отпустит зимой точно, то есть он может перебраться только летом. Известно, что руководство Леонцев не собирается переподписывать Руди Гарсию оно недовольно тем, что с этим тренером команда впервые за 20 лет не пробила еврокубке. Ну а кроме того, развитие молодых талантов и пропусовка на старте сезона э, ставится в вину нынешнему наставнику Леона. Что касается самого матча, то он получился очень ярким в первом тайме. Игра шла на встречных курсах, и от футбола можно получить было эстетическое удовольствие. В этом футболе команды по разу до перерыва поразили ворота друг друга. Отличный удар удался бомба, и в ответ случился автомат гол из Но во многом эту встречу перевернула удаление, которое случилось с центральным защитником Леона Марсела во втором тайме. После этого игра переместилась к штрафной площади Леона, но Лиль так и не сумел взломать насыщенную оборону Лионцев и довольствовался ничьей 1-1. Впрочем, команда Кристофа Галтье остается единственной, кто в чемпионате Франции не потерпел ни одного поражения и находится в двух очках от Париса сен Не будем забывать, что Лиль играет в Лиге Европы и поэтому использует Ротацию. Несмотря на нее, команда все равно забивает э, в каждом матче и делает все для того, чтобы держаться за пари Сен-Жермен.
1: Спрашивают, почему мы не всегда освещаем примеру. Я еще раз говорю, ребят, ну, кто что посмотрел, вот про это и поговорили. Вот, например, Денис Алхазов старается смотреть примеру и старается смотреть ведущие команды на этой неделе. Он, например, с восторгом смотрел матчи Барселоны. Так что дальше Алхазов про Барселону, а потом Дементьев комментирует ваши комментарии. Кстати, оставляйте их в большом количестве, тогда Дементьев их будет комментировать тоже постоянно и там по 100 в выпуске.
2: Барселон снова потеряла очки. 1-1 на выезде с Оловесом. Барса в нижней части турнира таблицы. 8 очков всего команды Нолли Кумана. Что-нибудь так страшно, если вспомнить, что есть два матча в запасе. Хотя у Атлетико тоже два матча в запасе. Но Атлетико идет в топ-5. Реал тоже очень неплохо. Бывают такие матчи в футболе. Бывают такие матчи у Барселоны. 25 ударов по воротам соперника, 7 выдающихся сейвов Фернандо Пачека, галкипера Алавеса, капитана Алавеса и воспитанника Мадрисского Реала, кстати. он ну, просто не залетал в какой-то момент. И, кстати, свой единственный мяч Барселона забила после привоза обороны Алавес. А в обороне у Алавеса были практически все, потому что команда после 62-й минуты, минуты еще и в меньшинстве играла. Ну, а свой единственный мяч Алавес забил, а Барселона чуть пропустила после ошибки обороны и, наверное, самой явной ошибки Нету. Херстеген сейчас травмирован, ну и Нет как-то не разобрал ситуацию и постеснялся выбить. Ну и понятное дело, оборона Барс сейчас регулярно подводит. Пике никогда не был скоростным футболистом, ну и сейчас, грустно, нет. В Лангле. Тоже не про скорость. Передачи зато раздают мастерские. Высокая линия обороны. И такие команды, как Алавес, любят, любят Барсу за это понаказывать. А в атаке, с которой, кстати, проблем не так много было у Барселоны в этом матче, у Барсы в перспективе одна главная проблема. Месси, который чередует роли чистого центра форварда с ролью ложной девятки, порой передвигается... Хаотично по полю. И этот хаос способен впустить себя и понять, пожалуй, с партнеров только Антон Гризман, но ну и Бускетс. Но это уже другая линия на поле. Ансу Фати. Потрясающий, одаренный технический футболист. Очень уверенный в себе. Очень хладнокровный, когда дело доходит до завершения атак. У него, по сути, одно важнейшее качество, которое его выделяет сейчас позволяет ему ставить необразимый рекорды. Он шикарно открывается за спину защитникам. Это ценит Месси. Это ценят Альба. Тринкао Усман Дебилей тоже понимают, Но гораздо больше выпадают из позиционной игры. А Барса, так или иначе, против таких команд, как Алавес, Хитафе. большую часть времени проводит с мячом. И только Гризман способен достойно подстроиться под Месси. Это проблема, которую еще предстоит решать Куману. Да, да грубо говоря, разгребать. Действительно, выгребать все самое нехорошее из этой ямы, которую все навалил Бартомео. Футболистов, которые не подходят в Барселоне, которые не понимают Барселону, которые плохо прессингуют, которые в позиционном футболе не так сильны. В общем, Барсу ждет очень сложный сезон. И я боюсь, Куман сделает свою работу. Куман несколько сбалансирует эту Барселону. А потом уже строить новый проект придется кому-то другому. Барса, я думаю, в этом сезоне с учебовством бороться точно не будет.
3: Очень много вопросов в видео про предыдущие выходные. Попробую, насколько это возможно на них ответить тут их аж 197 комментариев. Батареи, Владимир, конечно, огонь мне такие. Почему св сверли... Формат батла Свернули, может быть, имеется в виду. А, Кирилл, здравствуйте. Если провести аналогию, баварит немецкий «Зенит», «Байер» немецкая «Динамо», то кто-то немецкий Спартак, искал локомотив «Краснодар» и «Ростов». Мне кажется, они в чемпионате ГДР, скорее, располагались. Что-то Дементьев устал от рубрики «Ответок». Вопрос пишите нормальные, пишите херню всякую. Господи, ассоциируйте команду с напитком «Кайрат Кумыс». Спартак, пиво, да? Так хотите? Нет, это чепуха полная, конечно. Кирилл, где рубашки покупаете? В разных местах. Почему Дорского мокрая футболка? За Зенит переживает а, Голос потрясающий у Дементьева Рубашки вообще топ, ну хоть кому-то нравится Опять про рубашку Как вам гол Модрича в классике? Ну, Модрич величайший игрок, просто он уже не, не молот И не каждый раз может такое выдавать О, Алхазов и Дорский очень приятные Забавно такие комментарии слышать Абхазов без попугая, как Дементьев Без очков, согласен Хрен редьки не слаще. Как это, вы хрен никогда не пробовали? Какой, да, да и даже свекольный с хрен вы никогда не пробовали. Ничего себе. Какой вы скучный человек. Как это, например, можно без хрена, например, холодец? Не говоря уже про что-то еще. Может ли Почетина оказаться в Дортмуне? Думаю, что нет. Без языка, а там консервативное руководство. В чем главная проблема шальки? Дебилы. Возьмите Дорского к себе на око. Я не могу, Стагниенко скажет сам. Опять ценили рубашку, но видите, специально для вас. Новая рубашка будет, о чем писать, как говорится, в комментариях Ладно, пишите, может быть, кого-нибудь заменим Может, быть, Алхазов в следующий раз будет отвечать на ваши комментарии, раз уж я от них устал